0: tu corazón y ahí pedirle al Señor que te prepare que te prepare para recibir lo que Él quiere en este momento para que nuestras familias sean visitadas por su presencia que nuestras familias sean restauradas edificadas, sanadas, liberadas. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, hoy tenemos una noche hermosa. Vamos a recibir muchos favores y muchas gracias para nuestras familias. ¿Quién quiere recibirlas? Ustedes saben de qué depende de nuestra apertura de corazón. Y saludamos a los que nos están viendo a través de internet, a, a todos los que nos escuchan, nos miran, nos ven. Y también pedirles que multipliquemos cada uno de nosotros los los videos que los mandemos eh, o los audios. eh, Estamos en varios lugares y cada vez que nosotros llevamos, anunciamos o multiplicamos estos videos, estos audios, estamos también ayudando a que el reino de Dios se extienda. Porque lo que aquí hablamos es del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios trae sanidad a los enfermos, liberación a los pobres, redención a las familias. Lo imposible se vuelve posible. ¿Y quién no quiere que todas estas cosas sucedan en nuestras vidas? Todos queremos, ¿verdad? Bueno, tenemos, miren, tenemos hoy una jornada preciosa. Yo le voy a pedir a Melina que venga, con Helenita. Tenemos dos testimonios que se dieron en esta semana eh, cuando hablábamos con José y con Martín eh, qué íbamos a hacer de especial para, para este día, queríamos hacer algo especial. Y Dios nos regaló dos testimonios que ahora los, van, los vamos a compartir. <risa> bueno, bueno, vamos a darle un aplauso. A Elenita y a su mamá. Bueno, eh, yo les voy a hacer un poco la entrevista, les voy a hacer las preguntas. Bueno, eh, ¿cuántos años tenés, Elena? Nueve. Nueve. Casi diez, dice la mamá, Clara. Bueno, eh, ¿cómo fue eh, la venida de Elena a tu vida?
1: Eh, Bueno, yo vivía en Buenos Aires, estaba haciendo mi carrera de cantante lírica, estaba en el Teatro Colón. Y bueno, conozco al papá de Elena, yo quedé embarazada y después por, por esas cuestiones, el papá la, la fue a anotar al registro civil, fuimos al registro civil a anotarla juntos. Y bueno, después cuando Elena tenía seis meses yo decido
0: volver de Buenos Aires. Porque... Te pregunto algo, ¿vos ya conocías a Cristo ahí?
1: No, 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 no.
0: ¿Cómo era, cómo era tu, tu vida ahí en ese momento?
1: Y yo hacía lo que me parecía, eh, qué sé yo como, creo que como todos, que uno toma la comunión, la confirmación y después, eh, si no tenés alguien que, que, que siga, que te oriente, como que uno se medio como que se desvía. Así que, bueno, yo estaba desviada.
0: Y cuando vos eh, tenés a Lenita, eh, venís con ella, a bebé, a Rosario. Y que, ¿Cómo estabas? ¿Te sentías sola? El papá no estaba en ese momento y vos te sentías muy sola, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasó en tu vida?
1: Eh, bueno, yo cuando vengo a Rosario, el Señor me empieza a marcar eh, de formar una familia. Eh, y bueno, entonces decido bautizar a, bautizar a Elena. Yo, bueno, empiezo acá en el grupo. Y bueno, y que el Señor, viste, me, me fue guiando en el grupo. Y así que, bueno, eh, nos casamos con Nino.
0: eh. A ver, levantá la mano, Nino, por ahí. Está con sus otros dos hijitos ahí. Así que yo le fui a pedir a Nino que sea el padrino y él me
1: dijo que no. Estaba medio enojado conmigo. Pero porque el título de él no iba a ser padrino, sino el padre de Elena. Así que, eh, bueno, le doy gracias a Dios por por el amor que le dio siempre a Elena. La tomó como su hija. Y
0: bueno, para mí es una bendición. ¿Y qué pasaba con los papeles? Vos tenías eh, el papá de Elena, no está, está en el exterior. Y vos, ¿cómo era el el problema que tenías con con su apellido, diríamos? O con sus papeles. Claro. eh, eh, Todo empieza cuando yo
1: tuve que ir a Uruguay eh, para cantar y no pude llevarme a Elena porque no tenía la autorización del padre y tampoco sabíamos dónde estaba el padre de Elena y fui a hablar y con la jueza y la jueza tampoco me firmó nada, entonces digo, no, no puede ser, esto es una injusticia, porque ella recién va a cumplir ahora 10 años y tiene eh, mucho camino por recorrer y era, era un impedimento eh, estar dependiendo siempre de la firma del padre. Así que empezamos todos los trámites ya hace muchos años, más de seis años, se eh, cambié varias veces de abogado porque los abogados me decían que la jueza de familia no me lo iban a otorgar porque la jueza siempre estaba como favoreciendo a los, a los padres y no a las madres. Y, bueno, la verdad que me resultó un poco difícil eh, como eh, afrontar todas estas cosas negativas de los abogados. Así que, bueno, seguí buscando. Y, bueno, eh, hace muy poco, bueno, ya hace unos años que conseguí por una publicación una abogada que también le doy gracias a Dios porque el Señor tocó su corazón y no me cobró nada de todo su trabajo porque era su primer trabajo y eh, se encariñó con Elena. Así que este viernes salió eh, el expediente a favor mío que gane el juicio.
0: Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, todo. Llega en la vida cuando la situación la ponemos en las manos del Señor. Esto le decían, o sea, hemos orado mucho, todos le decían abogados, jueces, no, esto va a ser muy difícil, pero acá está con la autorización y es la patria potestad, no sé cómo, sí, cómo se dice. Sí,
1: la patria potestad se le decía antes, ahora la responsabilidad parental completamente para mí. Eh, eh. La verdad que, bueno, no quiero decir nada malo, pero el padre perdió todos los derechos como padre, pero sí tiene las obligaciones, allá hay una abogada, <ríe> eh, Guille, eh, tiene las obligaciones como padre eh, de pasar su cuota alimentaria y en el expediente, en, en el fallo que dio la jueza, también nombra un artículo que yo no sé mucho de eso, pero que eh, ella puede recibir el apellido eh, de, su, de su padre actual.
2: De su padre adoptivo.
0: <ríe> Gracias. Bueno, bendito sea el Señor. Y tenemos otro, otro regalo del Señor para compartir con ustedes, también que se dio en esta semana, de familia. Así que le voy a pedir a la familia sagnum Miren qué bien que lo pronuncio, que siempre tengo problema con ese apellido. Vamos a recibirlo con un aplauso a los cuatro. Miren qué lindos que se ven los cuatro. Bueno, eh, tu nombre. Belén. Belén, y tu apellido, Sagnum. Ah, bueno. Tu nombre. Walter. ¿Y tu
2: apellido? Sagnum. Tu nombre.
3: Charlie Sagnum.
2: Andrea Campos de Sagnum. Bueno, ustedes dirán por qué le pregunta
0: esto, ¿no? Pero ahora, cuando conozcan la historia, van a ver por qué. Hace cuántos años. Empezó esta historia hermosa. ¿Cuántos años? Siete. Siete. Bueno, hace siete años, yo les cuento, le le pedí a Belén. ¿Belén cuántos años tenés? Dieciocho. ¿Y vos, Walter? Ocho. Ocho. Dieciocho y ocho. Entonces hace eh, ocho años. Hace ocho años. Eh, Belén eh, venía con sus papás biológicos y eh, también Walter, recién nacido, eh, sus papás estaban en situación de calle, eh, una familia con muchas dificultades. Y la situación fue que
2: eh, ellos pasaron a, ¿a donde? Sí, eh, Niñez tomó el caso y, bueno, Belén estaba en un hogar y Walter estaba con una familia solidaria por eh, seis meses que es el plazo que tiene que estar pero estuvo 12 meses porque bueno tuvo un accidente entonces bueno quedó en esa familia hasta que se recom- eh, había tenido parte del cuerpo que se le había quemado entonces bueno estuvo un tiempo internado eh, o sea que se alargó el plazo por La ese te- familia, sí bueno
0: y ustedes eh, cuánto hace que están casados 12. ¿Y eh, cuánto tiempo estuvieron buscando eh, tener hijos?
3: Tres años, más o menos. Iniciamos un tratamiento eh, con pastillas para mí y, bueno, un montón de cosas que, que, bueno, en ese transcurso, Andrea me venía diciendo, yo no quiero inseminación porque a Dios no le agrada, (risa) decía, y bueno, ¿qué hacemos? Digo, "No, no sé qué vamos a hacer. Yo le daría la oportunidad a alguien, pero no, no no, haría eso.
0: Eh, eh, Charlie, y vos decías algo, me acuerdo, en fe, decías algo, contáselos.
3: Yo decía que iba a tener mellizos, que, iban, que el Señor me mostraba dos hijos. Y, y bueno, yo digo, sin tratamiento, no sé, tenía poca fe y, y bueno, o sea. Pero
0: seguías declarando que ibas a tener dos hijos.
3: Sí, sí siempre lo declaré. Y dije, acá van a estar mis mellizos y qué sé yo, y bueno, ahí está.
0: Bueno, y eh, en esos, les cuento, eh, en ese tiempo estuvimos eh, en la comunidad, estábamos muy conmovidos por la situación de ellos, y fuimos a la niñez con dos o tres hermanos de acá, José, Erika, bueno, no me acuerdo, Eugenia también. Eh, y ahí eh, nosotros eh, les pedíamos ¿no? de que ellos volvieran a, a estar con, con una familia. Ahí nos dijeron que con la familia biológica no iban a estar más, pero que este, estaban buscando familias para que fueran adoptados. Bueno, el, el tema es que eh, a nosotros se nos ocurrió decirle, si nosotros conseguimos una familia para que estén juntos, bueno, nos dijo ella, si ustedes consiguen alguien que los quiera adoptar a los dos, eh, ahí podríamos empezar a conversar. Bueno, y en una, en una reunión que tuvimos eh, con ellos en un almuerzo, que era la confirmación de uno de los, de los chicos de la comunidad, eh, Yo los pensaba a ellos. Con José habíamos dicho, ay, qué lindo sería que Charlie y Andrea los adoptaran. Pero a la vez nos daba eh, como cuidado en preguntarles y y y que ellos sintieran como que era una obligación y ellos no no hubieran estado preparados. Pero bueno, nos animamos y les propusimos y cuéntenos ustedes ¿Cómo sintieron eso? Porque es todo el proceso de alumbramiento de ustedes.
2: Eh, Bueno, yo le venía pidiendo al señor que le enviara ángeles a Belén para que la cuidaran donde estuviera. Ya era mamá de ella, ¿vieron? Eh, Para que la cuidaran donde, donde ella estuviera, porque me preocupaba que ella estuviera por ahí. Y bueno, cuando René me dice que bueno yo le compartí a Charlie de que bueno yo quería llevármela un día para yo me la
3: llevé dos veces a Amtron, llorando porque ella se la quería llevar porque la veían en las condiciones esto antes de que se la sacaran antes de que se la sacaran ella se la quería llevar para que para por las condiciones que estaba
2: para cuidarla sí sí porque la quería llevar al médico que la viera que le, quería comprarle ropa Eh, Bueno, y cuando René me dice esto, yo sentí que era una respuesta de Dios porque yo le pedía siempre, todos los días le pedía que la cuidara, que él, que le envíe ángeles para que la cuide. Y cuando ella me pregunta, yo le digo, sí, sí, vamos a ayudarlos por un tiempo, sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, después cuando ella la llevé a mi casa, no quiso volverse más, quería quedarse ahí porque, bueno, era ahí en, se hizo de, de amiguitas del, del barrio, empezó a ir a la escuela también porque yo la había notado pedí permiso en la niñez para que hiciera, aunque sea medio año de colegio, eh, y bueno, fue la verdad que fue la mano de Dios. Y bueno, ella estuvo seis meses y después de esos seis meses, siete, nos dicen de, de Walter también que ya estaba bien.
3: Se, se había tomado la determinación de que no volvían más con él, su familia biológica. Y entonces ahí donde yo dije, bueno, pero Walter, eh, ¿qué va a pasar con él? Dice, no, pasa una, una lista de bebés en ruaga porque él tiene otro juez. Digo, no, digo, yo ni, ni siquiera le pregunté a ella, pero yo quiero que venga con nosotros, no quiero que se separen. Entonces, eh, dice el abogado que de, de la niñez, dice, no, no, dice, no te entusiasmé, porque no, 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 en el nombre de Jesús, le digo, le vos decirle así que Walter va a estar con nosotros.
0: ¿Vieron la fe de estos padres? Bueno, y lo más lindo de todo es que desde ese entonces estos niños han cambiado, bueno, a Belén la ven, que hermosa. Eh, hoy me decía, ¿estás? Pasaste a?
2: A cuarto año.
0: Pasó a cuarto, del secundario. ¿Y vos, Walter? ¿En qué grado estás?
2: ¿En qué grado estás? Cuarto grado.
0: Cuarto grado. ¿Están los dos en cuarto? <risa> <risa> bueno. Una belleza a esta familia y luchando por la adopción definitiva para que esos papeles salieran con el apellido que eh, bueno quién no quiere contar esto último quién de los dos
3: bueno los siete años que fueron siete años de que bueno reuniones eh, siempre lo mismo mismas preguntas eh, situaciones que incomodaban como no sé cosas que tenían que hacer porque realmente a quién se lo iban a dar, entonces ellos no nos conocían, entonces uno más o menos decía, bueno, pasaron cinco años, bueno, <ríe> deben querer saber qué puede ser que, que haga yo. Y no, y pasaban los años y estaba todo trabado y, y bueno, este año dijimos, nosotros este año se tiene que definir, este año se tiene que definir. Y empezó el ayuno, bueno, acá Andrea con eso fue fundamental. Y empezó con el ayuno y el día, el miércoles, eh, lo, lo contactamos al, al abogado de hace rato que lo venimos siguiendo para que, que también es un amigo mío y lo hizo gratis. Y bueno, fue, no nos cobró nada. Y él la agarra y dice, bueno, denme, el lunes vengan. Fuimos el lunes. dice no, vengan el miércoles. El miércoles se contacta con ella por teléfono, porque yo ya no quería hablar más. Yo ya estaba, era como que, aparte de que el año ya me tenía mal, me, 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 venía mal. Y, y bueno, venía pidiéndole al Señor que me dé fuerzas, porque yo ya, yo ya no podía más. El, el miércoles, cuando se contacta con Andrea, Andrea me, me pasaba el informe, todo por celular que yo viajo y entonces ella me iba. Y se me dijo, Fernando me dijo que eh, está trabado lo de Belén, falta una firma. Y cuando me dijo así, es como que no sé si ira o qué, pero me vino una bronca, una una indignación. Y digo, yo sé que no es tuyo esto, señor, pero no doy más, no doy más. ¿Cómo que está trabado por una firma? Siete años ya, ocho. Y, y lo de ella, que, que bueno, era la primera. <risa> y bueno, eh, a, la tar- al me- a la tarde mediodía, me manda otro mensaje. Fernando, no, me llamaste. Fernando me dijo que mañana hay que ir al juzgado. A primera hora. Yo oh, digo, bueno, otra vez. Nos agarramos a la tarde, <risa> estábamos los dos que ah, Y... Bueno, fuimos igual al grupo el miércoles a, al, obedeón, eh, no, al al grupo de oración a Jan Armstrong, ella fue sola, después fui yo porque estaba enojado, <risa> pero fui igual, dije, no, señor, yo tengo que ir. Y al otro día eh, la llamo 7 y cuarto de la mañana, le digo, Andrea, digo, yo también voy a ir ahí al juzgado. No, no venga, que ya está. <risa>
0: Bendito sea el Señor, ya tiene los documentos con el apellido de sus padres y ha sido un parto eh, fuerte y ha sido un embarazo en vez de, de nueve meses de ocho años. Gracias, gracias. Qué lindo. La fe mueve montañas. Yo quisiera que que reflexionemos sobre esta palabra que está en Isaías 43. No se acuerden de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Miren, voy a hacer algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Trazaré un camino en el desierto, rutas en la llanura. Me glorificarán las bestias salvajes, los chacales y los avestruces porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la llanura para dar de beber a mi pueblo, a mi elegido, al pueblo que formé para mí, para que proclamara mi alabanza. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. Así dice el Señor que te hizo, el que te formó en el seno materno y te auxilia. No temas. Siervo mío. Y acá pone tu nombre. Acá dice Jacob. Pero vos pone. René, yo pongo René. Jerusalén, a quien yo elegí. Yo derramaré agua sobre el suelo sediento, torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu linaje. Y brotarán como hierba junto al agua, como sauces a la orilla del río. Uno dirá, "Yo soy del Señor. Otro se pondrá por nombre Jacob y otro escribirá en la mano del Señor y llevará por nombre Israel. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros eh, entendemos que Dios nos visita, miren hermanos, Dios nos está visitando. En este momento, Dios nos está visitando. Y... ¿Qué es que nos visite? Cuando Dios nos visita, hay milagros. Cuando Dios nos visita, nos deja la semilla de la bendición. Cuando Dios nos visita, lo imposible pasa a ser posible. El ángel visitó a María Y le dijo, vamos a leerlo en Lucas capítulo 1. Dice, al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la descendencia de David. Y el nombre de la Virgen era María y el ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. A mí me llama la atención cuando a veces por ahí se dice que, bueno, que María no es importante y miren, ¿De quién fue la idea de elegir a María como madre de Jesús? ¿De quién fue la idea? ¿Quién la eligió y la puso en un lugar que no hubo ni hay ni habrá otra igual a ella? La eligió Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Restarle importancia a eso? No es cualquier cosa ser fecundada por el Espíritu Santo. No es cualquier cualquier cosa. Y esta visitación que tuvo María cambió absolutamente el curso de la historia. Pero totalmente. Y cuando Dios nos visita, cambia también totalmente el curso de nuestra familia. Cuando el Señor nos visitó a nosotros hace 36 años, más o menos, ¿no? 36. Cambió totalmente nuestra vida. Cuando cada uno de ustedes tuvo un encuentro con el Señor profundo, genuino, cambia. ¿Qué pasa? Empiezan a ser posibles las cosas que eran imposibles. Las puertas de bronce que nos impedían pasar a las bendiciones empiezan a abrirse. Y, y acá el ángel le dice algo precioso a María. Dichosa tú que has creído. En otras dice, feliz de ti que has creído. Y saben que esta es la esencia creer. ¿En qué? En lo imposible, en lo que mi razonamiento no puede descifrar. Si te dan un diagnóstico que te dicen, no, esto es imposible, no tiene salida, pero vos te decidís a creer, ese diagnóstico No se cumple, y se cumple la voluntad de Dios. Si vos estás con un problema que te parece inalcanzable, pero vos le crees a Dios, si estás en dificultades económicas, por ejemplo, como estábamos nosotros. Esta mañana se lo compartí a unas maestras porque fuimos a dar una charla en una escuela, y nosotros le decíamos, que nuestra dificultad económica duró 10 años, pero en esos 10 años de escasez nosotros declarábamos que por tus riquezas, por tus riquezas, no por las nuestras, por tus riquezas en gloria nosotros somos bendecidos. Y vos suplirás con esas riquezas todas nuestras necesidades. ¿Y qué pasaba? Venían y nos cortaban la luz porque no podíamos pagarla. Venía y nos cortaban el gas porque no lo podíamos pagar. No teníamos a veces dinero para el colectivo, pero seguíamos declarando que la promesa de Dios. Y la promesa de Dios se cumple. Porque la verdad, la verdad está acá. Levanta tu Biblia. Levanta tu Biblia. Me imagino que todos la trajeron. Porque tenemos que, que hacer la parte de nuestra vida. Y declará, aquí está todo lo que yo necesito. A ver, vamos a pedirle a los niños. A ver, vamos a hacer algo. ¿Qué les parece a los niños que hoy no podemos tener ministerio? ¿Ustedes escuchan bien? Díganme si no escuchan. ¿eh? Bueno, entonces, si, es, si ellos están, si, no, si ustedes pueden escuchar, no hay problema. La palabra nos dice claramente que nosotros, cuando estamos enfermos, somos sanados por el poder divino de su llegada. Hay muchísimas citas bíblicas. Nosotros acá en la comunidad estamos haciendo una cita bíblica cada día por tres enfermos que están acá que sabemos que van a ser sanados. Ale, levanta la mano, Ale. Ale, Mía, que está por allá, y Armando. Y nosotros estamos haciendo esas declaraciones de fe todos los días por ellos. Con la palabra, la propio, me me la hago para mí. Y con mi familia también tengo que hacer lo mismo. Capaz que aquí hay muchos que están con problemas en su familia. Pero si vos declarás las promesas de Dios para tu familia y declarás esto, que voy a recibir una visita del Espíritu Santo en mi familia. Vamos a declararlo. Levanta tu mano y decir: voy a recibir la visita del Espíritu Santo a mi familia. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo viene a tu familia? Es maravilloso. Hay cambios. Donde hay rencor pasa a haber amor. Donde hay eh, resentimiento, Pasa a ver perdón, a ver paz, a mirar las cosas de otra forma. Muchas, miren, Dios ama a la familia. Repítanlo conmigo. Dios ama a la familia. Pero ¿saben qué? El diablo odia a la familia. Por eso ahora hay otros modelos de familia, ¿vieron? Porque el enemigo quiere distorsionar esta base preciosa que Dios creó. Porque Dios creó. Dios creó a Adán, creó a Eva y les dijo, multiplíquense. Y esta familia, que es el proyecto de Dios, en el corazón de una familia, es donde nos formamos las personas. Cuando nosotros tenemos un hijito o una hijita, nos damos cuenta cuánto necesita el ser humano del cuidado. Si no se cuida, se mueren, ¿verdad? Bueno, entonces, ese cuidado, ese cuidado que necesitamos tener, Dios quiere que sea en el seno una familia. Cuando hay heridas en la familia, cuando no no tenemos todo esto, esto genera dolor. Hoy en día, muchos de nosotros tal vez no cuidamos bien la familia en una época, pero ¿qué pasa? La buena noticia es que Dios, hace nuevas todas las cosas, como leíamos en el libro de Isaías. Yo hago nuevo todas las cosas, no lo notan, nos decía el Señor. Y tal vez algunos acá tengan hijos no del matrimonio que tienen ahora, o lo tuvieron a lo mejor de solteros, sin conciencia, como le pasó a mi papá, por ejemplo, Les cuento mi historia. Mi papá fue papá cuando tenía 15 años y nunca se hizo cargo de ese hijo hasta que formó familia con mi mamá, nos tuvo a nosotros y ahí él se ve que tomó conciencia de que tenía un hijo. Mi hermano en ese entonces tenía 18 años ya y, y le pidió a mi mamá que le diera si le podía dar el apellido. Y yo agradezco la decisión de mi mamá de de decirle que sí y de recibirlo con amor en nuestra casa. Porque un hijo abandonado es un dolor. Y los papás que puedan tener hijos así en estas situaciones como lo tuvo mi papá, Tienen que responder por ese hijo, aunque no esté en las condiciones perfectas. Pero miren, yo sé que hubo una gran bendición en mi familia cuando mi mamá aceptó esa situación y lo bendijo con el apellido. A pesar de que mi abuelo paterno le aconsejó a mi mamá que no le diera el apellido porque estaba pensando en cosas materiales. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Necesitamos tener un corazón abierto, hermanos, perdonador. Porque a veces hay situaciones que son puertas abiertas para que el enemigo entre. Y tenemos que cerrarlas todas para que no haya nada en nuestra conciencia que impida las grandes bendiciones que Dios nos quiere dar. Lo maravilloso es que podemos ir a ese lugar donde nos equivocamos? donde fuimos, tal vez, irresponsables? Y decirle a Jesús que tome esa situación en este momento. Miren, vamos a hacerlo ahora. Yo les quiero contar, cuando mis padres se separaron, mi papá tomó una actitud de indiferencia con nosotros. Y yo quedé muy herida con mi papá por esa situación, pero muy herida. Y uno cuando está muy herido no se da cuenta que anda. Es como cuando tiene mal aliento. Se dan cuenta todos los demás menos uno. Bueno, cuando uno está herido también. Eh, Hoy Susana hablaba del enojo. No sé, cuando alguien, vos vas manejando y el que va adelante no puso el señalero y te enojas. Y, le, y lo insultás y le decís, todo, no es por el señalero, es porque vos llevas un enojo fuerte, grande dentro de tu corazón y no podés liberarte. Y bueno, yo estaba así y no me daba cuenta qué mal estaba por dentro. Y pidiéndole al Señor en, unas, en una de las oraciones, en un retiro, no me acuerdo bien en qué situación fue. Dios me mostró a mi papá con tres añitos, llorando, chiquitito ahí, arrinconadito, llorando. Nada más que eso vi. Pero yo nunca tuve más rencor con mi papá. No sé qué fue. Tal vez el ver que él también fue niño, porque a veces nos olvidamos cuando estamos heridos con nuestros padres, nos olvidamos que ellos también fueron niños y que tal vez, aunque tengan 60, 70 años, llevan un niño herido dentro, de tres años, de cinco, de diez, un adolescente, no sé. Tenemos que comprendernos las familias. Tenemos que darnos cuenta que cuando no perdonamos, hasta nuestro cuerpo nos pasa factura. A veces nos enfermamos porque no perdonamos. A veces, miren, hay muchísimas enfermedades que vienen cuando estamos enojados o cuando no perdonamos. A veces creemos que perdonar, lo decía Susana muy bien el jueves pasado, que perdonar le hacemos un bien al otro y en realidad nos hacemos nosotros mismos, aunque el otro ni se entere. Yo recuerdo una vez, Recién recién habíamos comenzado el camino en el Señor y fuimos a ver una señora que tenía cáncer en los huesos. Y esta señora, desde que llegamos hasta que nos fuimos, no dejó de, de hablar mal de su papá, de sus hermanos, de su mamá. ¿Qué tenía esa señora? Falta de perdón. Por eso ese estar tan apretado había hecho que hasta sus huesos no funcionaran bien. Yo te invito que en este momento que le pidamos a Jesús ir a ese lugar donde no hicimos las cosas bien, donde tal vez tenemos culpa, donde, tal vez, nos hirieron y no perdonamos. Señor sana, Señor Jesús, aquí estamos, nos queremos tomar de tu mano. Y que nos lleves a ese lugar. Llévalo, Señor Jesús, de la mano.
3: Y yo soy... al consejero príncipe de paz es aquel que se hizo carne
1: lleno de gracia y
0: verdad señor Jesús Estamos ahí en ese lugar contigo. El Señor te va a traer imágenes, recuerdos. Y ahora entregale a Jesús ese momento. Decirle Señor, te entrego esta parte de mi historia. Esta parte, tal vez te acordás, no sé, cuando estabas en la escuela, tal vez te acordás un... Un día que tus papás te retaron, no sé, o que te reprendieron. Tal vez un abuso, una violación, un maltrato. Tal vez vos fuiste quien hizo todas esas cosas. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Y desde ahí en adelante, el Señor te dice... Sos quien yo elegí. Yo estoy contigo. No te angusties. Yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, yo te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso. Mira cómo se avergüenzan y sonrojan los que se enfurecen contra ti. Lo que el enemigo ha querido traer a tu vida, ahora queda deshecho. Ahora, ese rencor, esa desesperanza, ese miedo, esa frustración, ese abandono, ese rechazo, ahora ahí queda destruido por el poder divino del Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros aquí ahora. Y te está haciendo nueva criatura, y está restaurando tu familia y ahora les voy a pedir algo más específico aquellos que estén en familia abrácense, búsquense, los niñitos que estén aquí, las familias búsquense, abrácense
3: Si hay verdad
0: en este momento estás solo quiero decirte que solo lo estás físicamente porque el Señor está trayendo a tus seres queridos ahí a tu lado y aquellos que no están en este momento aquí por cualquier razón también en el Espíritu sabemos que Dios lo está trayendo y esos brazos esas manos que te abrazan son las manos de Jesús Y el Señor está sanando esas heridas que nos hacemos todos, porque todos somos imperfectos. Pero Dios te está sanando en este momento, te está restaurando, te está liberando y te está empoderando. Gracias, Señor. Gracias por lo que está sobrando en este momento. Gracias, Jesús.
1: Se
0: hizo carne, lleno de gracia y quiero decirles algo más antes de terminar caemos en el engaño muchas veces en las familias de que es más fuerte, quien tiene razón que gana el que tiene razón saben cuándo ganamos cuando morimos cuando morimos al yo y cuando dejo que aunque tenga razón abrazo perdono sonrío cambio la atmósfera de mi casa El cambio de atmósfera en tu casa, de rencor a amor, es fundamental. Que te rías con tus hijos, que les des tiempo a tus hijos. A veces andamos muy atareados con el trabajo. Nos pasó a todos, al menos a nosotros, cuando nuestros hijos eran chiquitos. Y el trabajo parece que hay que correr y no nos hacemos el tiempo para estar tiempo con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos. Miren lo que hizo María. Se fue a ver a su prima. ¿Vieron qué lindo que es el amor entre primos también? Es lindo el amor entre hermanos, familia. Somos familia, hermanos, somos familia. Y es linda la familia Porque Dios ama a la familia Y dice la palabra María le dijo Al ángel Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se alegra En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad De su sierva Pidámosle la humildad al Señor Ser humildes Ser sinceros Ser santos